0: ¿Estamos listos para seguir con Proverbios? Seguro que sí, estamos de vuelta. Esto es Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. El Señor te bendiga. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Estamos de vuelta luego de estar un tiempo en un descanso muy necesario en un tiempo de compartir familiar que fue sumamente importante eh, detuvimos por unas cuantas semanas las producciones de las grabaciones de Grace 21 pero aquí estamos de vuelta tenemos que seguir seguro eh, muchos cambios desde la última vez que estuvimos juntos espero que estés bien que te encuentres bien tú y toda tu familia que estés gozando de gran salud ya eh, cuando comenzó este proyecto fue porque comenzó una pandemia y se han hecho tantos ajustes y órdenes ejecutivas y restricciones y luego se iban se flexibilizando las cosas un poco. Pero ahora pues cada vez se ve el panorama más favorable y espero en el Señor que siga mejorando ese panorama. Ese cambio de una situación menos eh, tensa, menos, eh, de, de menor restricción, teniendo los cuidados que tenemos que eh, tener constantemente hasta que vaya pasando completamente la emergencia. El uso de mascarillas, eso ya está teniendo unos grandes cambios. El lavado de manos continuará y, y el distanciamiento. Pero ya ha habido cambios y seguirán habiendo más cambios, eliminando toques de queda, eh, permitiendo que las personas vacunadas tengan mayor libertad. Eh, pero esto trae otros cambios de paradigma que tenemos que eh, considerar y respetar. Habrán personas que no se van a poner la vacuna y ellos tienen todo el derecho así determinarlo y pues seguirán usando la mascarilla porque se tienen que, que proteger. Y todo el mundo tiene que comprender este segmento de la población. Aquellos que se han vacunado y les permitan más libertad, especialmente a las afueras, que no necesitan tener mascarilla o eventualmente eso es lo que va a pasar, es lo que se ha estado dando en otros sitios, donde a las personas ya vacunadas eh, no se les exige que tengan la mascarilla todo el tiempo, a menos que vayan a lugares cerrados, donde haya mucha aglomeración, o donde el lugar donde van a acceder, a accesar, perdón, eh, se los exija. Así que son cambios que se van dando paulatinamente, pero que cada segmento, cada grupo tiene que respetar la consideración del otro, lo que determinó cada cual. Yo he hablado con personas que me dicen que van a seguir usando eh, indefinidamente la mascarilla, se sienten seguros con ella, para protegerse de muchas cosas. Y otros pues realmente están locos por salir de, de la mascarilla y están esperando que llegue el día que se pueda dar un apretón de manos y un abrazo, ahí tenemos otro aspecto. Si hay personas que van a decidir de ahora en adelante que no les gusta que le den la mano o que los abracen y cuando así lo anuncien, la otra parte tiene que respetarlo. Eh, tomará tiempo. Como así nos tomó tiempo de estar en el punto que nos encontramos luego de más de un año y varios meses en esta situación, pues entonces en lo que llegan los próximos paradigmas, las nuevas formas de, de interacción social post pandemia, pues tenemos que cada uno ser muy comprensivos, tolerantes, pacientes, mostrando amor y respeto para cada segmento. No es que uno sea superior o mejor que el otro. Cada cual percibe esta situación a su manera. Y es una gran escuela, siempre fue una gran escuela. Lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido durante los pasados meses al principio fue increíblemente terrible, pero ya no sé tú, pero ya uno se va sintiendo un poco más relajado, alerta, pero no con la tensión o el miedo, porque llegó un punto en que uno tenía realmente miedo, eh, pero nada. Aquí estamos nuevamente para seguir con los estudios bíblicos, siempre agradecido de esta oportunidad. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Eh, estamos en proverbios que eh, tiene muchos capítulos. Tal vez lo que vamos a hacer es acelerar un poco o tal vez tomar ciertos versículos de los capítulos, pero pidiéndote que por favor siempre tengas tu Biblia a la mano y sigas haciendo tu tiempo de devocional personal en tu casa o con tu familia o un grupo de amistades no desaproveche lo que has aprendido durante todo este tiempo no nos relajemos tanto que estábamos locos por salir de la emergencia para seguir con nuestras vidas porque entonces se perdió algo grandioso el valor de la escuela que hemos tenido de, del análisis que hemos hecho cada uno de nosotros cómo nos sentíamos cómo manejamos emocional y mental y espiritualmente la emergencia qué significó esto para nuestras familias ...para la comunidad y para nuestras congregaciones, para las iglesias... ...los cambios, los ajustes, los retos, eh, lo bueno y lo no tan bueno... ...de lo no tan bueno, pues muchas iglesias eh, han perdido mucha de su feligresía... ...algunos se adaptaron al formato de estar mejor en sus casas cómodamente... ...y se sienten más seguros y entonces ya no, lo, no va a haber tanta presencia física... Aunque siguen siendo miembros o parte o apoyan un ministerio, no necesariamente los vas a ver en la, en la iglesia, pero otros, pues, pues, cada cual está tomando sus determinaciones. Muy, pero que es muy interesante. Le damos gracias al Señor por toda, todos sus cuidados, su protección, la sabiduría que nos ha dado y esta gran oportunidad que me ha permitido a mí eh, por llevar a cabo estos, estas grabaciones que todo comenzó con pequeños sermones flash ahora estos podcasts que llevan más de un año y pico Grace 21, gracias para el siglo XXI gracias a mi hija Angela, a mi hija Elika, a mi esposa Elga a toda la familia, a los que apoyan eh, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y, y le comparten estas grabaciones con otros eh, Betsy, Collazo, eh, Papo toda la familia, gracias de todo corazón por la ayuda y el apoyo y la motivación para llevar a cabo este esfuerzo y son tantos tantas las personas que uno aprecia el aporte que han hecho para que uno continúe con este esfuerzo como el hermano Sergio en Florida también el hermano Omar allá en Florida eh, y muchos más gracias de todo corazón aquí vamos eh, me tomó una introducción bastante extensa pero es que estuvimos fuera un tiempo así que ahí vamos este, donde el Señor nos permita llegar siempre pidiéndole sabiduría para mí y para ti ...y para que crezcamos... ...que muchas vueltas ha estado dando este mundo... ...recientemente, en los pasados meses... ...muchas cosas a nivel global... ...había tensión recientemente... ...con lo que sucedió entre el grupo Hamas... ...y, y los israelíes... ...el pueblo de Israel... ...y esos cohetes que se tiran... Eso. ...es una guerra que lleva siglos... ...y comenzó con la época de Abraham... Eh, sara ...la esclava... El hijo de la promesa y todo lo que el Señor le había dicho que de él iba a venir una descendencia que no se podía contar. Pero se cometió un grave error. Sara y Abraham pues no esperaron a que el Señor cumpliera su promesa de que iban a tener una descendencia, un hijo. A pesar de que tenían muchísimos años encima, ancianos, físicamente era imposible que tuvieran un, un sistema de salud humano disponible y listo para poder tener hijos. Pero cuando el Señor promete algo, lo va a cumplir a su manera y a su debido tiempo. Pues, ¿qué sucede? Que como no esperaron y a Sara le ofreció una de sus siervas a Abraham, él pudo haber dicho que no, pero no dijo que no. Pues entonces hay dos grupos que son herederos. Ambos grupos, los que no son judíos, los que son más bien árabes, musulmanes, etcétera. ...que son anti-israelíes... ...dicen que Abraham es su padre... ...y tienen razón en el sentido de que... ...vienen de la línea del hijo que tuvo la esclava... ...pero Israel dice que Abraham... ...los judíos... ...dicen que Abraham es su padre... ...y es cierto porque de ahí vino el hijo de la promesa... ...vino Isaac... ...y toda esa lucha... ...de estos dos grupos... ...tratando de, de mantenerse y establecerse... ...lleva siglos... Algún día va a cesar, pero antes de que eso suceda vendrá un tiempo de paz, una paz ficticia, artificial, hecha por el anticristo, un acuerdo que él va a hacer. Y cuando hablen de paz y seguridad, dice la escritura en primera de Tesalonicenses el capítulo 5, vendrá sobre de ellos destrucción repentina y no escaparán. Búscalo, léelo, porque dice y no escaparán. Pablo no se incluye ni incluye a los creyentes. está incluyendo las personas que quedan, en que no creyeron en Cristo y están metidos en la, en la tribulación. De esto hemos hablado un sinnúmero de ocasiones. Tal vez toquemos el tema en el futuro porque todo esto viene. Escrito está y se van a cumplir todas las cosas que el Señor ha, ha prometido. Proverbios capítulo 3. Nos quedamos ahí más o menos. Eh, y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Nuevamente pidiendo al Señor que nos dé sabiduría, que se glorifique en tu vida y en la mía. Ahí le vamos. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice esto? Que no, que cuando vayamos a confiar en el Señor, no podemos andar eh, ambivalentes, inconsistentes. Si estoy bien y las cosas andan bien, creo y confío en el Señor. Si todo anda mal o la cosa no está como a mí me gusta, pues entonces pierdo confianza en el Señor. Eso es un error gravísimo que cada uno de nosotros tiene que evitar a toda costa cometer. Tenemos que ser consistentes en esa confianza, en fiar nuestras vidas, depositar todo nuestro pasado presente y futuro en las manos del Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, ahí no hay espacio para zonas grises, recuerden Dios opera en los absolutos, lo gris ese es el ser humano, la, la, el mundo funciona así, le gusta creer muchas zonas grises para justificar muchas cosas, pero Dios es Dios, es santo en todos sus aspectos, lo que le agrada le agrada completamente y lo que él rechaza lo rechaza completamente. Fíjate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia sea en la sabiduría de uno en la sagacidad de uno en la astucia de uno lo que uno hace es cometer graves errores y sufrir muchísimo Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas así que es la conciencia consistente de la presencia consistente de Dios en tu vida y en la mía Siempre partiendo de la premisa de quien me está escuchando es cristiano. Pero si tú no eres creyente, la escritura dice cuántas veces habremos dicho esto en estos programas. Pero siempre lo vamos a repetir porque escrito está. Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El evangelio es que Cristo murió en la cruz por tus pecados y los míos fue puesto en, en la tumba y resucitó al tercer día ese es el evangelio ¿crees esto? ¿crees que Jesucristo puede salvar tu vida perdonar todos tus pecados y darte vida eterna? cree en el Señor Jesucristo y serás salvo reconócelo en todos tus caminos o sea en toda tu vida en, lo que, en tu familia en tu trabajo en tu andar en tu pensar en tu sentir en todo en todo reconocemos al Señor en todos nuestros caminos ¿verdad? y Él enderezará tus veredas si algo anda mal si andamos ¿verdad? descarriados o desalineados en nuestras vidas el Señor nos va a ayudar a ecualizar nuestras vidas a ponernos en sintonía con Él andando en el Espíritu como dice el apóstol Pablo no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal ¿Eh? Es increíble que con los, eh, las herramientas tecnológicas que existen el día de hoy, todo el mundo se siente que tiene derecho a, a emitir una opinión y así las eh, constituciones, por ejemplo, de Estados Unidos y Puerto Rico lo permiten, libertad de expresión, aunque últimamente, dependiendo de qué grupo hable, pues le permiten que hable o no, sobre todo si son cristianos o son personas más bien de una línea, digamos, conservadora. Pues si de momento hacen un señalamiento de cosas que son demasiado liberales o antibíblicas o anticristianas, entonces les quieren caer encima y taparle la boca. Así que todo depende, pero en términos generales, fundamentalmente tenemos libertad de expresión. Pero en la libertad de expresión, ¿cuántas cosas no se dicen que no se deberían decir? ¿Cuántas cosas se dicen sin medir la consecuencia de lo que se expresa y del daño, eh, o la manera en que puede lastimar a una persona o a un grupo de personas. Pero llega el punto en que uno dice, pues que no importa, eso soy yo, es mi opinión. El creyente no se puede dar ese lujo, porque ya no vive para sí, sino para aquel que lo salvó. Vivimos para Cristo, bajo los parámetros de la gracia de Dios, que son de amor, de bondad, de templanza, mansedumbre, paciencia... Fe, gozo, amor, todo. Eh, pues entonces vemos que lo que el Señor quiere no es que nosotros estemos, eh, prevalezca nuestro parecer y nuestro punto de vista. Que hay mucha gente que le gusta mucho presentar sus argumentos sin considerar lo que la otra persona eh, tenga que, que decir. Dice: No seas sabio en tu propia opinión. Este es el versículo 7 de Proverbios, capítulo 3. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tener el temor que, a, a Dios es el principio de la sabiduría. No terror, lo hemos explicado muchas veces, sino el temor. Temor porque Él es Dios y nosotros no. Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Él es todopoderoso y Él es eterno. Todo lo sabe es soberano es el que tiene la última palabra en todo es alfa y omega principio y fin el siempre ha estado, siempre estará nosotros llegamos después la humanidad fue creada más adelante en un punto dado en el pasado eterno pues comenzó todo esto cuando Dios así lo determinó pero el ignorar a Dios no temer a Dios se está metiendo y ha metido a mucha gente en graves aprietos se vive y se habla y se actúa y la gente se relaciona y toma determinaciones como si Dios no existiera. Y entonces cuando se meten en líos o nos metemos en líos, el daño eh, puede ser en muchas facetas, ¿verdad? daño en relaciones, daño eh, ruina financiera, eh, uno puede tomar determinaciones que pueden atentar contra la integridad física de uno y ahí entonces le duele a uno hasta, dice refrigerio para tus huesos. Uno puede caer en depresiones, en ansiedades por, por acciones que uno hace, por decisiones que uno hace o por decisiones que otros han hecho sin pedir permiso. Y entonces el efecto, la onda expansiva de esas acciones agarra a mucha gente alrededor. El Señor dice, apártate. Del mal. En las cartas de Pablo también eh, dice eh, que uno se abstenga de toda especie de mal y todo. Esa es una constante. Cuando estamos estudiando la palabra del Señor, recuerden que hay unas constantes que nunca dejan de ser. No importa la dispensación en el momento que Dios está lidiando con el hombre, como matar, mentir, el honrar a los padres. Todo ese tipo de cosas son consistentes en toda la escritura. Eh, no así lo que, por ejemplo, Jehová le pedía a Israel que tenía que hacer, de velar fechas, eh, dietas, etcétera, sacrificios de animales. Ya eso no, no está. Aunque hay gente que quiere pretender mantenerlo con vida o activo, nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Ya Cristo hizo toda la obra perfecta, completa, absoluta. A eso no le falta nada. Y nosotros vivimos en base a la obra que Él hizo en favor nuestro que nosotros nunca íbamos a poder alcanzar nosotros mismos. Muy bien. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En la escritura, el apóstol Pablo dice que cada cual dé como propuso en su corazón. Y eso es otro cambio dispensacional bastante importante cuando uno traza la escritura. De que el antiguo, en el Antiguo Testamento Jehová exigía el, de, el diezmo, el diez por ciento de las cosas. Hoy día hay gente que lo exige, pero no estamos bajo la ley. Ahora en la gracia, el Señor dice que cada cual dé como propuso en su corazón, es una determinación suya y mía, delante de Dios. Puede ser un diez por ciento, puede ser un cinco por ciento, puede ser un cincuenta por ciento, como alguna gente hace. De lo que reciben, ellos le dan a la obra del Señor y ofrendan como ellos propusieron en su corazón, tampoco lo anuncian. Tampoco andan tocando trompeta que la gente mire, mire, mire que mucho yo doy. No, eso es, eso es una relación y una determinación muy importante y muy íntima entre el creador y la criatura, entre Dios y tú, entre Dios y yo. Pero sí de, de que hay que ofrendar, de que hay que dar de lo que Dios nos ha dado, eso es otra constante... Bíblica. Pero ahora en la gracia no nos sentimos obligados como la ley obliga. Ahora lo hacemos porque queremos, porque somos agradecidos y porque, porque no habríamos de hacerlo. De alguna manera uno demuestra y responde y quiere ser recíproco, aunque sea con algo pequeño, eh, para ayudar y dejar saber que uno alaba y glorifica al Señor, porque eso es otra manera también de expresar alabanza y adoración. Es cuando se ofrenda. También está la alabanza. Está, también están los dones, talentos y destrezas que Dios nos da para poner las manos a la obra, en la obra del Señor. Pero de que uno debe eh, de alguna manera presentar, ¿verdad? Eh, honrar a Dios con los bienes que Él nos ha dado. Y las primicias de todos sus frutos, hay personas que tan pronto cobran esos rapiditos, sacan aparte ese dinero que es para la obra y lo ofrendan a la iglesia o lo ofrendan a algún ministerio o alguna organización cristiana que ellos saben que son responsables y que van a utilizar ese dinero para el bien de adelantar la obra, ya sea para evangelismo, para misiones, para ayudar en eh, ayuda social, en ayuda de personas que tienen problemas de alcoholismo, de depresión o de ambulantes o que están tal vez en, en una institución eh, penitenciaria, en una cárcel, de muchas maneras, o para ayudar a la iglesia, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues la iglesia tiene sus gastos de electricidad, de agua, de, hay que pagar seguros, y obviamente también de ahí, de esas eh, ofrendas, sale el dinero que la iglesia, por ejemplo, en el caso mío, la iglesia bíblica de Juana Díaz, pues cubre. Eh, un dinero que me dan a mí por el trabajo que yo hago. Yo no tengo otro trabajo que no sea el ser pastor consistentemente, a menos que después aparezca algo más. Eh, y, y la iglesia nunca me ha dicho que no puedo hacerlo. Lo que pasa es que si uno lo hace, entonces se resta tiempo para otras cosas. De todos modos, explico todo esto para que entiendan lo importante que muchas personas no comprenden esto. Y empiezan a criticar, y, y entiendo que ha habido historias terribles de personas que después pues, obviamente han tomado todo el dinero de una congregación y lo han desaparecido o lo han cogido para ellos Pero la mayoría de las iglesias no son así. Pero las ofrendas, las primicias de lo que Dios nos ha dado, hay que darse al Señor. Esa es otra manera de demostrar gratitud y otra manera de adorar y alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos a dejarlo ahí. Para entonces seguir con el versículo 11 en adelante, estamos en Proverbios, estamos de vuelta. Estamos bien, gracias al Señor. Siempre hay situaciones familiares o de personas que uno conoce, que uno está pendiente a ellos y ora por ellos esperando que su panorama cambie. Pero ese es el mundo que hemos vivido, en el mundo, en el que estamos viviendo porque el pecado está presente. En el mundo tendremos aflicción, dice la Escritura pero el Señor ha vencido al mundo y el Señor quiere que confiemos en Él, en el Señor Jesucristo, somos más que vencedores. Hasta aquí Grace 21, gracias para el siglo XXI, será hasta el próximo episodio. Gracias nuevamente por esta oportunidad de que me una nuevamente, me encontré contigo como si fuera en la acera que te dije que te iba a alcanzar otra vez, pues entonces ya estoy caminando al lado tuyo, que el Señor así nos bendiga tanto a ti como a mí y a todas nuestras familias. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.